0: Was macht hapag lloyd mit den Daten? Wie bauen die eigentlich ein Data Lake auf? Wie positionieren sie sich eigentlich organisatorisch? Und ja, was sind eigentlich dann zukunftsmäßig die nächsten Schritte beziehungsweise auch die Use Cases, die sie mit No und Low Code als Lösung aufbauen? Seid gespannt. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Robert. Hi. Hi, Jonas. Ähm, ja, die Gäste dürfen sich ja immer vorstellen, wer sie sind, was sie machen. Äh, von daher, the stage is yours. Ähm, wer bist du, was machst du, äh, wo arbeitest du und dann äh, tauchen wir ins Thema Data
1: ja, ähm, ich bin, bin Robert, ähm, ich habe Mathematik studiert und bin nach dem Mathematikstudium in, in den Data-Bereich gekommen und zwar war erst in Berlin bei drei, drei kleineren Online-Firmen ähm, im Data- und Analytics-Bereich, äh, wo es hauptsächlich um Webtracking, tracking Web-Analytics ging und bin aktuell bei Hapag Lloyd in, in Hamburg im BI-Bereich und dort verantwortlich für ähm, den Data Lake und auch für Weitere Tools wie Alterix, ähm, die wir jetzt den, den Nutzern eben ausrollen.
0: Ja, Robert, zwei Fragen gleich, was mir mal total hilft, die Sachen einzusortieren. Einmal, was macht ihr als Firma überhaupt? Ähm, stellt, stellt die gerne nochmal sozusagen vor. Und was mich dann total interessieren würde, was mir auch hilft, ist so, Du beschreibst ja gerade, für welchen Bereich du verantwortlich be be bist. Cool wäre, wenn du es immer in der gesamten Organisation eigentlich mal einordnest. Also wo du sitzt, äh, zentral, dezentral und was so Teams noch um dich rum sind. Also gibt es nur dieses eine Data-Team oder gibt es mehrere Data-Teams? Das wäre cool.
1: Hapag ähm, Lloyd ist, ist die fünftgrößte größte container Reederei in der Welt. Ähm, ja. Der Hauptfokus liegt eben auf dem Schiffstransport. Ähm, ja. Der Kunde selbst kann letztendlich einen Container von A nach B überall auf der Welt bestellen. Und ähm, unser Fokus als Hapag Lloyd liegt natürlich auf dem Seetransport. Hapag Lloyd hat inzwischen 120 Services überall auf der Welt verteilt, was letztendlich ähm, einen Großteil der Häfen miteinander verbindet. Ähm, zu, zu mir, ich sitze im Headquarter in der zentralen Business Intelligence und Analytics Abteilung, die eine Plattform aufbaut, aber auch das, das Interface zwischen IT und Business Units darstellt. Also als zentrale Einheit. Es gibt aber durchaus dezentrale Teams. Ähm, dadurch, dass Hapag Lloyd ein globaler Konzern ist, sitzt natürlich ja. auch Analytics-Abteilung einerseits in anderen Departments im Headquarter, aber auch natürlich dezentral in den Regional Headquarters, die natürlich dort regionspezifische oder länderspezifische Fragestellungen beantworten die wir ja. so im Headquarter gar nicht so auf auf dem Schirm haben.
0: Seid, aber ähm, den, den, den Data Lake, den du aufbaust, baust du den für, ihr habt ja auch unterschiedliche Sparten, für alle Sparten auf, für eine gewisse Sparte. Ähm, ihr sitzt also nicht in der IT, das heißt, wenn du so in der Linie nach ganz oben guckst, hängt IT und ähm, Data irgendwie beim gleichen Vorstand, Geschäftsbereich oder wie muss ich mir sowas vorstellen? Genau, das ist
1: ähm, im gleichen Vorstandsbereich. Also das ist alles bei Donja. Die verantwortet auch den IT-Bereich, auch den HR-Bereich und auch auch Data. Und letztendlich gibt es eine zentrale IT-Abteilung und eben den den Data und Analytics-Bereich. Wir sind eben so eine hybride äh, Abteilung ähm, letztendlich mit IT-Kollegen im in der Abteilung, also mit klassischen IT-Entwicklern, aber ja. auch viel eben auch businessseitig, die eben diese Übersetzungsleistungen liefern und Business Anfragen umsetzen in technische Anforderungen. Und jetzt, jetzt zum, zum Data Lake. Mit dem Data Lake haben wir als Vision, dass wir eine zentrale Datenplattform aufbauen, wo wir letztendlich alle geschäftlichen Daten irgendwo persistieren und, und festhalten. So. Und wir haben mit dem zentralen Tool gestartet, nämlich dem Freight Information System von Hapag Lloyd was jetzt ja. ein, diese ganze Supply Chain abbildet, mit all diesen unterschiedlichen Facetten, mit ähm, all diesen Interaktionen in der Supply Chain, diese Daten werden zentral in ein Data Lake gekippt und wir nutzen da die Cloud Power letztendlich, um da die, die Daten vorzuhalten und auch genügend Rechenpower bereitzustellen für Analytics. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir es zentral eben auf, aufbereiten können und auch die Cloud-Fähigkeiten haben, können wir ja die Daten auch breiter teilen, als wir das vorher konnten. Also wir sind nicht mehr so stark an den Restriktionen eines On-Premise-Systems gebunden.
0: Ja, verstanden.
1: Und dadurch, das, nach dem Aufbauen des, des Data Lakes, ähm, haben wir ganz stark investiert in letztendlich Datenverfügbarkeit für weitere Nutzer, also Data-Demokratie äh, letztendlich. Das ist so das, das Kernthema, was wir so, so vorantreiben. Und insbesondere die Kollegen, die jetzt im Business sitzen, oder auch in den Areas sitzen. Die haben inzwischen deutlich mehr Zugriff auf Daten und deutlich mehr Möglichkeiten, ihre eigenen Fragen selbst zu beantworten.
0: Mhm. Was, Robert, was mich total interessiert, ist dieses, weil ich auch mit, also viele fragen mich, wie, wie baue ich so einen Data Lake auf, wie kriege ich das eigentlich im Vorstand entschieden? Und äh, ich bin ja immer so frech mache es mir vielleicht vermeintlich leicht und sage, eine zentrale Plattform, wenn du darüber diskutierst, musst du eigentlich darüber diskutieren, brauchst du überhaupt eine IT-Abteilung, weil das so mandatory aus meiner Sicht geworden ist. Ähm, jetzt nochmal so zwei Schritte zurück. Was war bei euch so der Case? Kannst du sagen, was war so der Kipping-Point, dass ihr gesagt habt, jetzt bauen wir zusätzlich zu diesem Informationssystem, wo eure Value Chain eigentlich drin liegt, Supply Chain drin liegt, eigentlich nochmal einen zusätzlichen Data Lake auf, der ja auch Zeit und Geld kostet und, und und kannst ja mal sagen, wie viele Leute es sind. Also Es ist eigentlich erstmal ein Investment Case. Ja,
1: es ist tatsächlich ein Investment Case. Das ist richtig. Ähm, ein, ein großer Treiber war Datenverfügbarkeit. Also ja. das, das System, das, das operative System speichert nicht alle Daten für immer. Für analytische Zwecke will man aber weit in die Vergangenheit zurückgehen. Ja. Und wir hatten da auch in der Vergangenheit einfach Bereiche, die wir nicht persistiert haben und dann waren sie nicht mehr für Analytics verfügbar. Und deswegen okay. ähm, aus aus der Hinsicht haben wir eben den Ansatz gestartet, alle Daten dort, dort reinzuladen und wirklich bereitzuhalten, wenn wir diese brauchen. Also wir haben natürlich jetzt deutlich mehr Daten abgespeichert, als wir sonst, wenn man jetzt use case driven rangeht, äh, abgespeichert hätten.
0: Weil Was ist spannend, dann seid ihr ja im Reifegrad eigentlich schon ein bisschen weiter gewesen, weil ihr habt schon nach Daten gesucht, ihr habt schon verstanden, dass ihr mit Daten arbeiten müsst, ist ja jetzt bei euch von eurem Kerngeschäftsmodell ja auch schon näher dran im Logistikbereich, da gut, wenn man es jetzt mal so ganz, ganz grob bezeichnet, mit Daten zu arbeiten und ihr habt echt so ein Pain lösen müssen, also wie du sagst, dieses Verfügbarkeit von Daten um, und dadurch hast du ja, wenn man wenn man so einen klassischen Case kennt, wie will man dieses Investment tätigen, gibt es ja diese Vorstandsdokumente, äh, die man auffüllt, so ich will 100.000 Euro investieren für ein Data Lake und dann sozusagen, ähm, was passiert, wenn man es investiert und das ist eigentlich der Case, wenn man es nicht investiert und äh, da war das Risiko bei euch wirklich, dass du diese, diese klassischen Analysen äh, gar nicht mehr machen kannst.
1: G genau, das wär, war ein so,
0: so ein Thema, ja. ja. Ja, spannend. Cool.
1: Wir hatten natürlich ein paar, paar Use Cases mit dem Abspeichern. Ähm, yeah. Sehen jetzt aber im Nachgang so nach dem Ausrollen, wie, wie, wie andere Units davon profitieren. Also wie, wie ja. andere dann mit den Datenschatz im Data Lake halt agieren. Und ein, ja. eins der Themen, was, was uns sehr, sehr stark hilft, ist eben die dezentralen Units, die extrem profitieren. Beispielsweise ein Corporate Audit. Wir, wir sind beim Data Lake übergegangen zu dass wir die CDC-Daten laden, also wirklich die Transaktionslogs laden und nicht den Status quo einfach widerspiegeln. Das heißt, es bieten sich deutlich mehr Use Cases, deutlich mehr Optionen, ja. die wir da, da zur Verfügung haben. Und gerade so datengetriebene äh, Teams wie ein Corporate Audit profitieren jetzt im Nachgang ganz stark von, von diesen Daten, die da verfügbar sind.
0: Weil ihr sie nicht mehr aggregiert ablegt, sondern granular ablegt. Und du, dann ist ja eigentlich ganz spannend, ist auch wieder so ein, so ein Analytics-Maturity-Game. ne? Also dieses Warum sich was wie entwickelt. Nicht nur wie sich es entwickelt, sondern das Warum eigentlich auch beantwortet zu bekommen. Und dafür brauchst du die granularen Daten. Mega, mega cool. Ja. Das heißt, es erkennt also ihr... ihr ähm Purzelt ist vielleicht, hört sich negativ an und hat nicht dieses, äh, aber ihr, ihr schafft recht schnell dann schon den Use Case zu erweitern und mehr Benefit aus den jeweiligen Daten zu generieren. Sehr nice, ja. Wie, wie groß muss ich mir euer Team vorstellen? Also gab ja irgendwann sozusagen Big Bang, die die Erde ist entstanden oder der data Lake ist entstanden mit wie vielen Leuten habt ihr da geplant und wie wie entsteht eigentlich? Weil ich finde dieses Zusammenspiel zu Use Case und wann kriegst du in welchem Moment dann wieder richtig den Case, dass du weitere Personen investierst, weil du musst ja wieder weitere Leute haben, weil da hast du hast jetzt im Nebensatz drüber gesprochen, dieses ähm, über Länder ausrollen, das ist ja nicht mal äh, schnell kopiert.
1: Ich glaube, wir haben vor, vor vier Jahren angefangen, so richtig loszulegen damit, mit einem ja. Aufbau in, in Danzig mit dem weiteren IT-Standbein. Also vorher war es die IT nur in Hamburg und ja. in, in Danzig ist jetzt ein Technologiecenter entstanden mit einer ganz starken IT und dort sind halt sukzessive Teams aufgebaut worden und äh, re relativ früh ist auch das Data Lake Team dort entstanden mit sieben bis, bis neun äh, Mitarbeitern dort die die das eben federführend äh, vorantreiben.
0: Das leidest aber du, richtig? Das ist, das ist dein Team?
1: Das, also ich bin auf der Business-Seite der, Business der, der Product-Owner, also die eher die ja, Schnittstelle okay, ja, zwischen, ja, okay. zwischen der IT und dem Business. Also ja. eher die, die Requirements vorgeben, wo wollen wir hin, was, was sind so okay. die, die Visionen, was wollen wir erreichen und weniger ja. so im was heißt es konkret? Also was ja. muss muss an Technologie dann gemacht werden? Was muss da konkret in den einzelnen IT-Themen gemacht
0: werden? Ist auch spannend, weil das zeigt eigentlich. Überlege ich gerade, ich spreche ja viel zu wenig. Ich bin ja eher dann eher also glo äh, global meistens mit Hub-and-Spoke-Modell. Aber wie baust du deine Metalle auf? Weil der Gedanke, der mir jetzt gerade kommt, mit einem Business Owner, mit deiner Rolle, die du ja jetzt gerade platzierst, dadurch hast du ja eigentlich gewährleistet, dass das Business die IT- und Data-Themen vorantreiben. Was gar nicht das damit unterstelle ich nicht, dass die IT das nicht kann, aber damit ist gewährleistet, dass das Business ja auch dafür sorgen muss und die Verantwortung dafür hat, Daten zu nutzen, um erfolgreich zu sein. Ja, genau,
1: genau. Und genau ja. aus dem der Ecke kommt auch die, dieser Push. Also gerade das Business, ja. ähm, das merken wir ganz stark, ist sehr, sehr datengetrieben, also will sehr, sehr ja. viel wissen cool. über, über, sein, über das Geschäftsmodell. Und ja. dort, dort passieren sehr, sehr viele Analysen über, überall und es ist, ein, wir, wir spüren recht großen Druck auch mehr Daten anzuborden, mehr Daten verfügbar zu machen, weil eben mehr und mehr Use Cases eben aus äh, aufpoppen und weitere Use Cases eben gibt.
0: Ja, Hast du dich mal mit anderen ausgetauscht, wie deine Rolle in anderen Unternehmen zu verstehen ist? Also glaubst du, dass es auch gegangen wäre, wenn es nicht deine Product ohne Rolle gibt? Was was für Vor- und Nachteile wären da entstanden?
1: Ob ob es jetzt wirklich genau an der Position sein müsste oder nicht, ähm, ist so ja. die, die Frage, aber ich glaube, die diese Rolle, die ich da ausfülle mit übersetzen von ja. irgendwie Business-Anforderungen hin zur zu IT. Ja. Das, das ist so eine der Kernauf Kern-Herausforderungen ja. in, in, in dieser modernen Welt, weil letztendlich gerade je komplexer es wird, desto größer wird das Team, desto größer wird ja. die Herausforderung und ähm, desto mehr muss man irgendwie diese unterschiedlichen Sichtweisen zusammenbringen und man muss viel ja, übersetzen spannend. von der IT, von diesen Cloud-Technologien hin zu, zu einem Business und oft oftmals was ist es vereinfachen richtung business also zu sagen okay das ist halt so und so und so und und diese erklären am ende des tages und da, das muss eben glaube ich jemand aus, ausfüllen in irgendeiner art und
0: weise ja ich sehe extrem viele Parallelen zu den zu IT. Wenn du dir früher angeschaut hast, wie sozusagen die klassischen Entwicklungen waren, wie jetzt dann Scrum-Teams aufgebaut wurden. Eigentlich das, was wir vor fünf Jahren bei IT gemacht haben, passiert jetzt langsam im Data-Bereich. Ne? Dieses komplette Umstrukturieren, Product Owner zu platzieren, das ist schon krass. Also es ist cool, weil weil da siehst du viele Parallelen und musst äh, muss die Fehler nicht machen.
1: Genau, und ähm, du, du hast es gut gesagt mit den Scrum-Teams. Wir haben letztendlich auch bei hapag leuth diese Umstellung auf Scrum mitgemacht, mit ja. der IT-Abteilung. Also wir sind dieselben Schritte gegangen wie, wie die IT-Zentral und auch ähm, haben inzwischen dasselbe Setup. Also die, die Rolle, die, die ich jetzt als Product-Owner ausfülle, füllt auch jemand anders für, für FIS-Produkte eben aus, die dann ein operatives Modul zum Beispiel betreuen.
0: Ja, spannend. Jetzt haben wir vorhin irgendwie, hast du über ein Tool gesprochen, ne? so ein bisschen, was bedeutet es eigentlich toolseitig, wie habt ihr euch da aufgestellt, mit was habt ihr eigentlich den Data Lake äh, gebaut, das wäre jetzt mal spannend, da so ein bisschen auch in die Technik reinzuhorchen. vor allem jetzt auch deinen Blickwinkel aus der Fachseite. Ne?
1: Genau, ähm, also wir, wir haben uns ganz stark ähm, auf AWS fokussiert, also zugrunde liegt der Cloud-Armieter AWS, das, das ist so ein bisschen historisch gewachsen. Ich werde immer gefragt, warum wir uns für AWS entschieden haben und nicht für Azure oder für einen ja. anderen Cloud-Anbieter. Das war eigentlich vorgegeben bei uns. So Das operative System FIS zieht in die AWS-Cloud. Also es macht keinen Sinn für uns, Daten von einer Cloud in die andere zu schieben. Also war es so ein bisschen ja. vorgegeben zu sagen, okay, wir müssen da in die, die AWS-Cloud. Und da, da haben wir im, im ersten Schritt mit den AWS-nativen Tools gearbeitet, also mit klassisch Athena Glue, um Daten verfügbar zu machen, um mit SQL Daten abzufragen. Dann gibt es einen Bereich Richtung SageMaker in der AWS, was, was auch Nutzern erlaubt, mit Python, mit R Datenanalyse oder Machine Learning Use Cases voranzutreiben, um einfach diese Option ja. zu bieten, dass Nutzer, die gerne mehr mit den Daten machen wollen, auch das tun können. Und inzwischen sind wir in so einem in so einem Wandel hin zu, zu Databricks, hin zu Snowflake und auch hin zu, zu Alterix, die, die als Verarbeitungstools auf diesen Daten eben arbeiten sollen. Mit ganz unterschiedlichen Blickwinkeln letztendlich. Und ähm, für, für mich ist, ist da auch so ein bisschen die, ähm, die Entwicklung Richtung Alterix gegangen, weil ich persönlich sagen muss, so finde ich ganz spannend, Richtung No-Code, Richtung No-Code, hm. No-Code zu gehen, wo, wo einfach man schnell Daten analysieren, ganz schnell Use Cases irgendwie angehen kann und man schnell einen Proof of Concept machen kann.
0: Auch auf Fachseite, ne?
1: Genau, und das merke ich ganz stark, dass gerade die, die Fachseite, gerade die Business Nutzer, die von, von einem Excel kommen, von einem ich kann ein bisschen SQL, die profitieren sehr, sehr stark von Zugang zu Daten in Kombination mit einem einfachen Tool und können dann sehr, sehr viel eben automatisieren oder auch eben ganz neue Use Cases angehen. Also dadurch, dass so No-Code-Tool sehr, sehr viele neue Funktionalitäten bringt, wie zum Beispiel Machine Learning, wie äh, Forecasting, wie sowas Richtung äh, Prediction, da, das kann alles zusätzlich dazu kommen für einen Business-Anwender.
0: Ja, weil, weil Robert, was total spannend ist, wenn man das nochmal sozusagen zurücknimmt und, und ähm, ähm, mit dem Gefühl ist, in ganz, ganz vielen Unternehmen ist es dieses lodernde Feuer, was eigentlich schon existiert, Daten getrieben zu werden. Dann irgendwann kommt dieser vermeintliche Big Bang, dass du eine zentrale Plattform aufbaust. Und dann hast du die Situation, dass viele Fachbereiche, und schön, dass es von euch von der Fachbereichseite getrieben wurde, und da ja auch jemand ist als Business Owner, sind so viele Begehrlichkeiten da, dass du eigentlich die Situation hast, dass du gar nicht schaffst, so viele Leute dieses Beispiel, du kannst nicht neun Frauen nehmen, um sozusagen ein Kind dann in einem Monat äh, zu, zu gebären, sondern du hast halt eine Frau, die die, die neun Monate das Kind auf die Welt bringt. Ähm, du, also das heißt, du kannst nicht Personal draufschmeißen, auch nicht externe draufschmeißen, dass es schnell funktioniert, sondern du musst es strukturiert machen. Das ist so der Kipping-Point, wo politisch schnell passieren kann mit, ich muss auf die zentrale Plattform warten, das dauert, ich muss mich hier in die Schlange anstellen, die lange Schlange dauert zu lange. Und wenn du dann jetzt mit No-Code-Low-Code-Tools kommst, wo du eigentlich mit gutem äh, Literacy-Training schaffst, die Leute mitzunehmen und ähm, die auf dieser Plattform mitspielen dürfen, ja, ist es ja gigantisch, weil du bindest die Fachleute viel, viel enger dran und hast eigentlich das Gefühl, dass du ja die Multiplikatoren eigentlich nochmal viel stärker enablest, äh, das aufzubauen. Also Es freut mich immer extrem, sowas zu platzieren. Werbung in eigener Sache. alle Informationen, die ich über die letzten Jahre erarbeitet habe, wie wird ein Unternehmen datengetrieben, auf was muss man dabei achten, was sind Fails und vor allem, was sind aber auch gute Vorlagen, die man nutzen kann, um erfolgreich zu sein. Von daher nutzt die Chance, meldet euch bei mir und ihr bekommt Zugriff zu diesem Videokurs. Ich schicke euch alle Informationen dazu. Er kostet natürlich was, aber für die Leute, die am Anfang direkt zuschlagen, habe ich auch einen großen Rabatt. Ich freue mich.
1: Genau und wie du sagst, das Enablement ist der Punkt. Also ja. Datenplattform und dann enablen, um, um die Nutzer eben hinzubekommen, dass sie ihre eigenen Analysen fahren. Und ja. wie, wie vorher schon gesagt, mit den, den Areas, ich nehme immer das Beispiel aus Nordamerika, es gibt immer Fragestellungen, die nur für einen Bereich oder nur für eine Gegend ja. relevant sind. Das sind keine Themen, die im Headquarter irgendwo in eine Queue kommen. Die fallen hinten runter. So, und ja. das Beispiel in Amerika, sind zum Beispiel die Aggregatoren am, an den Reefer, an den Kühlcontainern, die, die halt eine ex externe Stromzufuhr brauchen. Das braucht man in Europa nicht. Das braucht man auch in, in Asien nicht. Das braucht man wirklich nur in, in Nord Nordamerika. Ja. Und Das ist wirklich eine Frage, die wir hier im Headquarter nie angehen würden, so, sondern es ist eine Frage, die eigentlich ein Businessnutzer oder ein Analyst dort in Nordamerika angeht.
0: Und dann ist eure Aufgabe eigentlich, die Daten auf einer gewissen Ebene schon aggregiert vorzubereiten und dann kannst du eben mit Low-Code, No-Code schaffen, dass die Leute mit den Daten, und geil ist eigentlich, das fällt mir gerade nochmal ein, du bindest die Fachleute ja auch in die Datenqualität mit ein, weil sie sehen ja, wenn die Datenqualität gar nicht stimmt, haben sie selber die Probleme, sitzen selber vorm Tool und haben sozusagen die Situation, dass sie die Daten nicht ordentlich auswerten können. Bist du der Ansicht, also wenn man uns jetzt nochmal sozusagen diesen, diesen Punkt uns einmal anguckt, No-Code, Low-Code und mit, mit, mit äh, Alteryx als, als Lösung, dass ihr, das ist jetzt vielleicht eine Gefühlssache, man kann man nicht so ordentlich bewerten, aber viel schneller unterwegs seid, statt es anders aufzubauen? Ja, du, durchaus. Ich ja. habe das
1: Gefühl, ähm, da, dass wir deutlich mehr analytische Fragen klären können ja. und auch ähm, durchaus noch komplexere Fragen angehen können. Ähm, Gerade da, dadurch, dass es am Business dran ist, ist, ist auch der der Businessbezug stärker da. Ich habe ein schönes Beispiel mitgebracht, auch ein aktuelles Beispiel Richtung äh, Zertifikatehandel. Hapag Lloyd oder Containerschiffer generell wird ab 1. Januar 2024 eingebunden in die EU-Zertifikatehandel. Also wir müssen für unseren CO2-Ausstoß Zertifikate kaufen. Also müssen wir ja. bewerten können, was heißt es denn, wie viel stößt denn so eine Stahlbox aus? Wie viel stößt ja. der Transport einer Stahlbox aus? Die Stahl Stahlbox selber
0: Nur stößt, stößt nichts aus,
1: aber der Transport eben stößt, stößt etwas aus. Und da, da putzen halt ja. so viele Fragen raus. Das ist so ein komplexes Thema, weil auch die, die Umwelt drumherum noch nicht, noch nicht so ganz klar ist, wie, wie geht es denn jetzt im Detail? Und, und da war sie auch zum Beispiel die Rechtsprechung noch nicht ganz klar. Also, was hm, heißt das denn es, konkret? Ja. So, ähm, ich habe aus den ja. Fachbereichen zum Beispiel das Beispiel, wie wie handhabt man Ports, die nicht in der EU sind? Also, wie handhabt man den Southampton-Port in der UK? Gehört der jetzt dazu? Wie bewertet man den? Das, das sind so, so Fragestellungen, die die haben sich eben erst im, im Zuge dieses Projekts irgendwo geklärt, wie man das analytisch eben macht. Ähm, und ja. Da hat es natürlich sehr, sehr viele Vorteile gebracht, dass man mit so einem einfachen Tool auch Szenarien rechnen konnte, mal schnell was anpassen konnte. Was passiert, wenn es drin ist? Was passiert, wenn es nicht drin ist? Selbes gilt übrigens auch für für Tangier in Algerien, was relativ nahe als als Port einer Europäischen Union dran ist. Wie, wie handhabt
0: man den? Ja. Also kannst du uns einmal mitnehmen, die Hörer und Hörerinnen, wie wie geht ihr so Projekte an, weil es ja spannend sozusagen aus deiner Produkt-Owner-Sicht das zu machen, wie kriegst du Anforderungen, wie wie streust du es dann in Team, wie hilft dann No-Code, Low-Code sozusagen, aber welche Vorbereitungssachen muss man da eigentlich auch machen?
1: Also in meiner Rolle als, als Product Owner für die, für die Plattform bin ja. ich häufig als Support irgendwo mit eingebunden. Also ich kriege relativ viel aus der Unternehmung mit an, an Daten, Fragestellungen, an Projekten. Weil man häufig als, als Ansprechpartner da ist, der ein Gefühl hat, was für Daten sind da? Was haben wir verfügbar? Was für andere Use Cases gibt es denn schon? Was ich sehe, ist in, in den Fachbereichen ist es natürlich so, so, dass irgendwo die analytische Fragestellung auf aufpoppt und die dann entweder dort selbst gelöst werden kann, vielleicht gibt es schon die Reports, vielleicht gibt es schon die Daten jetzt schon verfügbar die müssen nur irgendwie kombiniert werden. Ja. Häufig ist es ja so, man hat zwei Datentöpfe und die müssen wir ja. einfach nur kombinieren und, und quasi eine neue Ansicht zusammenbauen.
0: Und es wäre aber dann mit No, also dann wäre mit Alterix als Lösung, wer, wollt ihr sozusagen diesen Self-Service schon etablieren, dass die Leute dann darauf zugreifen und dann diese Fragestellung selber be beantworten können? Genau. Und dann kriegst du aber auch von der Anforderung ja klassisch gar nichts mit, weil dann machen die ihr eigenes Ding und das Projekt läuft sozusagen, ohne dass du die Aufmerksamkeit davon hast, also, oder Kenntnis bekommst, ja.
1: Das, das ist ein guter Stichpunkt. Also es geht tatsächlich ganz stark Richtung mehr Self-Service. Also, das sieht man ja. auch mit den BI-Frontend-Tools. Wir haben ganz stark Click ClickSense im, im Einsatz und do, dort sieht man auch stärker die diese Self-Service-Funktionalität. Und auch bei Power BI oder Tableau sieht man genau diese Self-Service-Funktionalität, damit ja. Business-Nutzer tiefer in die Daten reingehen können, selber mehr machen können. Und genau das, das sehen wir auch mit Alteryx oder mit, mit anderen Tools, da, dass Business-Nutzer viel stärker eigene, eigene Fragestellungen selbstständig lösen können. Wenn es dann komplizierter wird, dann gibt es natürlich die BI-Abteilung, die, die dann ja. unterstützen, um kompliziertere Fragestellungen quasi anzugehen und dann eben auch so, so ein Projekt draus entwickelt, das dann in, entweder in einem Alteryx-Workflow, in einem Alteryx-Datenpipeline endet, das kann aber auch in einem Report, zum Beispiel in ClickSense enden oder eben ja. in, in einem PDF-Report. Und ähm, ich glaube, das Schöne an so No-Code-Tools wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf dieses Emissionsbeispiel, das lässt sich dann auch einfach übergeben. So, das, das kann man zentral irgendwie bauen mit der Erfahrung eines BI-Analysten und das kann man dann einfach an, den, an die Fachabteilung wieder übergeben. Wenn man das wieder ausprobieren will, wenn man, wenn sich die Welt ändert, dann können sie sich selbst da ein Bild draus machen und selbst steuern, was sie, was sie damit machen wollen oder was das für Implikationen hm. für das Business dann hat.
0: Hm. Robert, hast du, ich, ich liebe ja Use Cases, weil ich immer, das ist so der, 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 der heilige Gral, weil man da so sieht, was, was der Mehrwert ist. Hast du noch andere Use Cases, wo, wo, ähm, die du vielleicht mitgebracht hast, wo, wo wir drüber sprechen können?
1: Ich, ich habe einen ganz spannenden Use Case, wo Hapag Lloyd eigentlich der Vorreiter ist inzwischen. Und zwar geht es um das Container Tracking. Ja. Hapag Lloyd hat vor vier, fünf Jahren bereits investiert in die Kühlcontainer.
0: Also Sachen, die kühl transportiert werden müssen, werden kommen in so so Container.
1: Genau, die gekühlt werden oder auf eine stabile Temperatur. Ähm,
0: ja, ja, ja.
1: Das sind so typischerweise Bananen, das können aber Medizin etc. sein, Pharmaprodukte sein. Ja. Die die sind damals ausgestattet worden mit Sensoren. Das heißt, ähm, wir, wir messen dann die Temperatur in dem Container oder auch die Position in und senden die Position von dem Container. Um, und das ist natürlich ganz greifbar für so einen Kühlcontainer oder so einen Kühlschrank. Man will ja, natürlich ja. wissen, ist der Kühlschrank an oder aus? So, so, ja, so einfache Fragestellung. Das hat Carpagloyd vor, vor vier, fünf Jahren schon gemacht. Und jetzt ist es so, dass wir auch die normalen Stahlboxen, die normalen Container ausstatten mit Tracking-Devices. Die senden natürlich nicht mehr die Temperatur in, in dem Container oder auch nicht die Luftfeuchtigkeit, aber die Position. Und da sind wir jetzt auf dem Weg, die ganze Flotte eben auszustatten. Und ähm, kürzlich war auch der, dem Minister für Verkehr, also Herr Wissing in, in Hamburg und hat den 700.000 Container ausgestattet mit einem Tracking Device. Also sie werden immer mit so einem Tracking Device ausgestattet. Und das ist natürlich jetzt großes Investment in erstmal Daten sammeln.
0: Also die Daten, jeder, jeder Chip, sei es kühl oder nicht, schickt ja sozusagen Daten irgendwo hin und das sind ja echt eine Menge an Daten höchstwahrscheinlich.
1: Genau. Da, da hilft uns natürlich jetzt gerade die Cloud, gerade so ein Data, Data Lake, da, dass wir da relativ viele Daten eben abspeichern können, verarbeiten können und dann eben analytische Use Cases drauf aufbauen können. Und da, das wird als großes, großes Thema eben sein, dass wir die, die Sichtbarkeit letztendlich von der Supply Chain verbessern. Also ein Kunde wird zum Beispiel mehr mitbekommen von seinem Transport. Das hatten wir vorher mit dem Kühlcontainer schon. Ja, der kriegt dann auch mit, wie die Temperatur in seinem Container
0: ist. Kriegen die auf die Visualisierungsschicht Zugriff oder löst ihr das mit Low-Code, No-Code in der Zwischenschicht? Also, weil, weil die Daten kommen ja sozusagen, die die AWS Co. verarbeitet, erstmal alle Rohdaten höchstwahrscheinlich rein und dann wird es irgendwie auf eine gewisse Art und Weise aggregiert. Also wäre so, so spannend, mal diese diese Wertschöpfung einmal durchzugehen. Ich,
1: ich glaube, was was ich gut teilen kann, ist das, was der Kunde am Ende sieht.
0: Ja, gerne.
1: Wie, wie du jetzt, wenn du bei Amazon was bestellst, dann siehst du auch die Punkte, wo ist der Container oder wo ist das Paket. Und genau in die Richtung geht es im ersten Schritt natürlich bei uns auch, dass wir sagen, ein Kunde hat Interesse zu, zu wissen, wo ist der Container oder wo ist mein Paket. Und, und genau diese Information wird halt in dem dafür gebaut und Frontend eben gebaut. Und das, das ist komplett losgelöst von von No-Code, Low-Code. Ähm, das ist wirklich ein stabiles IT-Produkt, was dort aufgebaut wird, das auch natürlich andere Anforderungen hat. Das ist jetzt nicht unbedingt Analytics, wo wir auch mal einen Tag warten können, bis das Daten da sind, sondern die Kundenerwartung ist schon, die Daten sind zeitnah da. Ähm, ja. Und das Ding läuft auch 24-7, also egal wann ich, darauf zugreifen will, habe ich da die Daten zur Verfügung. Ähm, also das, das ist eher so der, der operative Teil, der da, da sichtbar ist Richtung Kundenseite. Intern natürlich, da macht es natürlich deutlich mehr Sinn jetzt mit einem Altrix die Daten zu, ver zu verarbeiten und ähm, Altrix kommt tatsächlich auch aus dieser Geospatial-Richtung und ist sehr, sehr stark auch mit diesen Punkten und und kann auch gut Daten und, und gerade Geokoordinaten verarbeiten und da kann man relativ viel dann auch aus den Daten raus,
0: rausholen. Und dann den internen Leuten zur Verfügung stellen, weil das eine, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist sozusagen Endkunde, wo ist mein Produkt? Und das andere ist ja sozusagen, welchen Mehrwert könnt ihr den internen Stakeholdern zur Verfügung stellen? Und dem Endkunden, dem stellst du einmal ein fertiges Produkt zur Verfügung, der wird ja nicht unterschiedliche Fragestellungen haben und dann überlegen, okay, warum hat das Produkt jetzt länger gedauert, kannst du mir das mal analysieren, sondern den Punkt hast du ja sozusagen eher vorher und wenn du da Self-Service, also ist cool eigentlich den Self-Service einmal zu splitten zu intern und extern und den internen löst ja sozusagen über die No-Code, Low-Code-Lösung von Alteryx, weil du da die Situation dann hast, dass du nicht zu sehr immer wieder in Produktschleifen reingehst.
1: Genau, da, da muss man aber fairerweise auch dazu sagen, da ist natürlich auch sowas wie Databricks dazwischen. Ähm, ein Alterix wird nicht in der Lage sein, hunderte Millionen von, von Datensätzen oder Punkten ne, zu verarbeiten, weil das lokal auf deiner Kiste läuft, so, sondern da wird man vor, vorher schon in irgendeiner Art und Weise mit, mit Databricks filtern, strukturieren und dann eben in irgendeiner Art und Weise gefilterte oder aggregierte Daten in Altrix laden. Wir, wir sind da letztendlich ganz am Anfang unserer Reise. Der Fokus ist immer noch so auf dem Ausstatten aller Container.
0: Also erstmal Daten erheben?
1: Daten erheben und jetzt Stück für Stück kommen eben dann die Themen auf, was machen wir mit den Daten? Also wir wissen natürlich, wir wollen es für den Kunden darstellen, aber was heißt es dann konkret intern? Und das, das ist noch etwas, was ich glaube noch eine ganz spannende Reise auch für eine Organisation wird, wie, wie sich dann so ein Daten Topf eben im Daily Business oder im Daily Doing verändert.
0: Robert, wenn, wenn wir eine, in einem Jahr eine Podcast-Folge wieder aufnehmen würden, was glaubst du, wo würdet ihr stehen? Was für Veränderungen siehst du gerade kommen?
1: Ich glaube, dass wir einerseits sagen können, wir haben alle Container ausgestattet als hapag dass wirklich jeder Container so ein Tracking-Device hat. Ich glaube auch, dass das Kundenprodukt ganz spannend, spannend sein wird. Also wenn sowohl der, der kleine Unternehmer, als aber auch der Großkunde wird irgendwas mit den Daten irgendwo sichtbar haben. Und das wird, glaube ich, das, das Sichtbare sein nach, nach außen. Wie sich es in die, in die Firma selber entwickelt, das ist, glaube ich, noch recht, recht offen.
0: Was immer hilft und vielen Hörern, Hörerinnen und was mir selber auch immer wieder hilft, wenn du jetzt in der Situation wärst, jemand anderes Tipps zu geben und zu sagen, achte auf das, mach nicht folgende Fehler und du sozusagen eigentlich zurückreist, ist ja so der Klassiker, und dir selbst Tipps geben könntest. Was wären Tipps? Und vielleicht auch ja Fehler, die du nicht mehr machen wollen würdest.
1: Ich, ich glaube, als Tipp würde würd ich ganz stark diesen Change-Management-Punkt mitnehmen, also Leute mitnehmen. Also was wir letztendlich gemacht haben, ist eine, eine, eine Reise von On-Premise hin in die Cloud, von Tools, von bekannten Tools hin zu neuen Tools, Cloud-Tools. Und vieles da Change Management, also vieles erklären, also Leute stärker ein, einbeziehen, mehr mitnehmen und dann auch stärker eben die, diese Vorteile von den Lösungen zu, zu erklären und sie dann eben mitnehmen und dann eben selbst enablen, das zu nutzen. Also so, so ein bisschen diese diese Sorge zu nehmen, da kommt was Neues, da muss ich mich wieder einarbeiten, dann, Daily Business ändert sich. Da, das eben abmildern und wirklich das als, als Chance sehen und auch so, so zu verkaufen und sagen, das ist jetzt was Neues, bringt dir aber morgen übermorgen so und so viele Benefits und du profitierst so und so stark davon. Das glaube ich, haben wir nicht, nicht so stark gemacht und sollten wir unbedingt noch, noch stärker auch tun, um gerade wirklich alle mit, mitzunehmen.
0: Ja. Die kulturelle Transformation, das ist, ähm, letztens habe ich mich mit, also ich mache ja gerne virtuelle Kaffee mit anderen Leuten und hatte mich mit einer Person unterhalten und die hat gesagt, dass sie nicht der Ansicht ist, weil wir, oder ich bin der Ansicht, jede Euro, den du in Architektur investierst, da musst du den doppelten oder dreifachen Euro eigentlich auch in Organisationen, in den Kultur stecken, weil Kultur wird total, vernachlässigt. Das ist das, was ich ja gesagt habe. Was passiert eigentlich mit der Kultur, wenn du nicht Self-Service intern und extern anbietest? Ja, du wirst überrannt. Du wirst, das Schatten-IT baut sich auf. da ist so viel Frust, wenn du diese Transformation nicht mitnimmst, wenn du nicht verstehst, dass datengetrieben alt echt ein Mindset ist und du Prozesse aufsetzen musst und du vor allem das Menschelt. Ja, du musst diese Menschen mitnehmen. Wenn du das nicht tust, wird es nicht funktionieren in der Zukunft. Das ist cool. Ja, danke, dass du das nochmal sagst. Robert, meiner Ansicht nach, also wir könnten könnten wie, wie ich mit jedem Gast, den wir, den wir sozusagen haben, noch lange sprechen, aber aufgrund der Zeit sind wir so ein bisschen am Ende. Hast ab ich irgendwas verpasst, was wir über was wir hätten noch reden können, was dir auf, auf dem Herzen lag?
1: Gla glaub, glaube nicht, ich glaube, wir haben einen relativ breiten Abriss gemacht von Te ja, Technik cool. hin auch zum, zum Change Management am Ende, also ich glaube, ja. da haben wir sehr sehr viel von von den Einblicken aus so einer Daten Abteilung auch bei hapag gesehen. Ja.
0: ja, bevor Robert die zwei Fragen beantwortet, liebe Hörer und Hörerinnen, geht bitte auf Apple Podcast oder auf Spotify, auf irgendeinem Kanal hört ihr mich und ähm, bewertet die Folge, bewertet einfach den Podcast, das würde mich freuen und wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, tut das. Und was ein ganz, ganz großer Tipp oder für mich und Robert auch toll wäre, ist, wenn ihr die Folge cool fandet, schickt sie doch gerne mal irgendwie zwei, drei eurer Kollegen und Kolleginnen und lasst sie mal reinhören und ihre Meinung zu dem Thema sagen. Vielen, vielen Dank. Lieber Robert, meine zwei klassischen Fragen. Was machst du noch privat mit Daten, wenn du was machst? Und wie würdest du ja dein Data Game jetzt hier bei Habak lloyd mit einem Filmtitel oder mit einem Serientitel bezeichnen?
1: Genau, wie, wie arbeite ich mit Daten pri privat? Also ich muss sagen, ich exportiere keine Daten und packe sie in ein Dashboard und baue mir meine eigenen Dashboards. Ja, ja. So, so, so nicht. Aber es ist schon so, dass ich ähm, so Tracking-Apps nutze und, und dann immer ganz fasziniert bin von, wie stellen die die Daten da Oder mhm. was tun die dann, dann danach? Und das, das beste Beispiel ist äh, die die Tracking-App für, fürs Laufen. Ich finde es immer faszinierend, was dann an, an Daten gesammelt wird und dann aufbereitet wird was dann auch im Nachgang so so damit passiert. Und in Erinnerung ist mir geblieben, ich bin den Marathon in Flensburg gelaufen und kurz danach, ich habe das natürlich aufgezeichnet und ja. irgendwann hat mir die App gesagt, Glückwunsch, dass du den Marathon gelaufen hast. Also die haben irgendwo auch Datenverarbeitung danach gemacht und festgestellt, ja. ich gehörte zu den 100, 200 Leuten, die den Marathon gelaufen sind. Was auch total faszinierend ist, wie, wie dann die Daten dann verwendet werden, um neue Insights zu generieren. Und das finde ich super spannend. Also einerseits zu sagen, wie stellt man Daten dar? Das ist, glaube ich, noch hm. anders für Externe als Intern. Und, und auch, was kann man da so mit, mit den Daten, die man gesammelt hat, noch machen? Für den Filmtitel, da, da war ich ein bi bisschen unsicher. Ich glaube, es ist eher so, so ein Abenteuer. So Was findet man in den Daten? Also ja. ist eher so, in die Richtung so ein bisschen Schatzsuche. Was was findet man so in seinem seinem Datentopf?
0: Okay, also eher 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 ähm, kein Filmtitel, sondern eher so dieses Thema, wie ist die Herangehensweise, ja, okay, verstanden. Ja. Vielleicht äh, müssen wir einfach mal gucken, so ein Indiana-Jones-Titel oder sowas wird es jetzt wahrscheinlich schon sein.
1: Da da musste ich tatsächlich dran nachdenken, ja. aber ich ich wollte ihn nicht bezeichnen als Suche nach dem verlorenen Schatz,
0: <lacht> weil er vielleicht nicht verloren ist und vor allem eure, eure Container sind ja nicht verloren vor allem wenn man einen Tracker dran hat ne? ja. Robert, vielen, vielen, vielen Dank für die Folge, äh, danke, dass du dir Zeit genommen hast war sehr angenehm und auch wieder kurzweilig und vielleicht hören wir uns ja nochmal in einem Jahr oder anderthalb und sprechen über das Thema.
1: Vielen Dank Jonas, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht